0: Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Hoje, mais uma vez, dando continuidade aqui ao programa, via videoconferência, seguindo as orientações das autoridades médicas, da Organização Mundial de Saúde, inclusive do próprio ministro da Saúde do Brasil, que disse que teríamos cerca de 20 semanas de momentos dramáticos. Palavras do próprio ministro. E por falar em governo federal, há poucos minutos o presidente Jair Bolsonaro apresentou junto com o presidente do Banco Central, da Caixa Econômica e do BNDES uma série de medidas importantes e positivas para o enfrentamento da crise. No que pese o presidente achar que tudo não passa de uma gripezinha, que tudo não passa de um resfriadinho, é, a equipe econômica tem se, tem agido e lançado é, mão de ferramentas de ações para amenizar o impacto da crise da, do provocado pelo coronavírus provocado pelo isolamento social que no mundo inteiro é a única forma que está sendo é, onde, que está tendo efeito positivo é o isolamento e um dos principais pontos, é um programa de 40 bilhões de reais. São dois meses, 20 bilhões em um mês, 20 bilhões em outro mês para a questão de ajudar pequenas e médias empresas no financiamento do pagamento da folha desses, desses pequenos negócios. São 17 bilhões do Tesouro e 3 bilhões dos bancos, 85% do governo. Do, do dinheiro público, e 15% dos bancos. É, esse programa pretende atingir 1,4 milhões de empresas, é, 1,4 milhão de empresas, e 12,2 milhões de pessoas. A taxa do juros será de 3,75 ao ano e terá seis meses de carência e mais 36 meses para pagar. A empresa que aceitar esse financiamento Obviamente, não poderá demitir os, os funcionários. Ora, se o dinheiro é para pagar a folha, como é que ele vai demitir? E um detalhe interessante é que o dinheiro não vai para a conta da empresa para a empresa fazer o pagamento ao funcionário. O, empre... o dinheiro vai sair do banco para o CPF, para a conta pessoal do funcionário. Como eu disse, serão seis meses de carência e 36 meses para pagar o, o dinheiro que for é, utilizado. Além disso, o, 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 tanto o presidente da República como o presidente dos três bancos que eu já falei, Banco Central, Caixa Econômica e BNDES, é, fa, anunciaram também é, que, os, que o Banco Central vai financiar bancos, isso não é novidade, nós já vimos isso outras vezes no Brasil, o poder público ajudando os bancos, Vai ter 5 bilhões para as santas casas. Foi aprovado ontem no, na Câmara dos Deputados um valor de 600 reais para aqueles trabalhadores informais durante o, o período que durar essa, essa crise toda. Ah, esse dinheiro, não, a pessoa não pode ir hoje ainda à Caixa. É, é, esse, é, o que foi aprovado ontem na Câmara Precisa ainda ser aprovado pelo Senado, o que deverá acontecer no mais tardar até terça-feira, e depois o governo federal precisa publicar um decreto para regulamentar o pagamento desse dinheiro, com os, eh, seguindo, obviamente, os critérios que estarão no decreto, será feito, o pagamento será feito nas agências da Caixa Econômica, que é além do, das agências, tem as lotéricas. É uma capilaridade muito grande. A Caixa Econômica também reduziu as taxas de juros. O cheque especial, que é a forma mais cara e mais comum de empréstimo, baixou para 2,9% ao mês. É um dinheiro caro. Porém, há sei lá, seis meses estava em 13%, 14%. Então, reduziu bastante. As outras modalidades de crédito também. O segundo o presidente da Caixa, em uma semana, a Caixa Econômica já emprestou 20 bilhões de reais para pessoas e empresas que procuraram, nestes dias, de muita aflição, de muito medo, até porque muita gente não sabe ainda como vai se dar a, a, a situação, como vai ficar a economia, como vão se comportar as pessoas nesses próximos meses, nessas próximas semanas.
1: Boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores da nossa TV. É, só acrescentando aqui, Laira Neto se referiu a esse valor de 600 reais do auxílio do governo. É aquele mesmo que começou em 200, depois falou em 300. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, é, acenou com 500. E o presidente já bateu agora o martelo em 600 reais, mas como Laira Neto disse... Só na próxima semana que teremos informações vindas da Caixa, o Senado deve aprovar até terça-feira. É possível que semana que vem, até o dia 10, esse dinheiro esteja disponível na Caixa e daremos aqui as informações. E sequenciando o que Laire Neto é, abriu o comentário sobre as medidas, o encontro do presidente, eu quero acrescentar mais um detalhe aqui. Até na sua área, viu, Lairi Neto? A campanha publicitária para defender a tese do isolamento vertical, com o slogan o Brasil não pode parar, vai custar 4 milhões, quase 5, 4 milhões 897 mil reais. A contratação foi uh, classificada como emergencial e por essa razão foi realizada essa licitação. O conteúdo está sendo conduzido pela agência comunicação. O mecanismo está longe de ser ilegal, não é. Conforme informações, um decreto do presidente autorizar a SECOM a fazer a contratação com dispensa de licitação. O governo federal prepara para colocar no ar, possivelmente amanhã já, a peça central, que é um vídeo ainda não finalizado, mas que já vazou, onde foi distribuído para toda a militância, mas, repito, chegou para adversários, chegou Sim. para todo mundo. Então... Aí já se fala, sem licitação, mas é permitido, Bolsonaro ganha 4,8, eh, gasta 4,8 milhões, quase 5 milhões, em campanha publicitária para o povo sair de casa, ou seja, o Brasil não pode parar a campanha vertical. A Eleneta né, é até um assunto pertinente, muito importante, eu até falei aqui, na sua área de publicidade, agora tem a questão de não sair de casa que preparar as pessoas para isso. Como é que você está vendo essa questão toda específica aqui sobre essa campanha publicitária?
0: Olha, Edmundo, eu já demonstrei o meu ponto de vista no mundo inteiro. Gente, no mundo inteiro. No Japão, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, na Itália, na China, no Chile, em todo o mundo a única forma eficaz de se amenizar a chegada, o impacto, o espalhamento do vírus, é através do isolamento social. Em nenhum lugar do mundo está sendo utilizada a estratégia defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, medida que era condenada pelo próprio ministro da Saúde até quatro dias atrás, cinco dias atrás. Mas levou a chave de roda e adaptou o seu discurso ao discurso do presidente. E isso ah, ele tinha duas opções. Ou ele mantinha a palavra, a convicção do que vinha dizendo e pedia para sair do governo, ou cedia, vamos dizer assim, a chave de roda e adaptava o seu discurso. O, a atuação do, do ministro da Saúde vinha sendo muitíssimo elogiada, muitíssimo elogiada por todos os setores. E agora, os setores médicos... As autoridades médicas, as associações médicas, a Organização Mundial da Saúde começa a criticar, a questionar. Vale lembrar que há um mês em Milão, Milão é, vamos dizer, a capital, é a São Paulo da Itália, certo? É o coração financeiro, industrial da Itália. Há um mês, o prefeito de Milão, Giuseppe Sala, ele compartilhou um vídeo muito com, com a, a chamada, muito parecida com a que o presidente Bolsonaro está compartilhando. Era Milão não para. Na ocasião, na região da Lombardia, na qual Milão está localizada, tinha 250 pessoas infectadas e apenas 12 mortes. Hoje pela manhã haviam mais de haviam 35 mil pessoas com doença confirmada na região. 4.861 mortes somente na região da Lombardia é, a, só na região da Lombardia teve mais mortes do que em toda a China toda, bom, ah, mas a China está mentindo com relação aos números bom, eu, eu posso supor que sim, mas eu não posso provar, afirmar que sim, é, independente da China estar mentindo ou não com relação aos seus números, o prefeito de Milão está pedindo perdão à população, porque agora ele reconhece que errou. Mas ele disse que não errou de má fé. Ele errou porque não sabia da dimensão que o problema ganharia. Bom, quando o prefeito de Milão incentivou as pessoas a saírem às ruas, ele conseguiu liderar toda uma população que estava aflita, que estava com medo... E as pessoas saíram às ruas. Resultado, menos de um mês depois, de 12 mortes, saiu para 4.861 mortes até hoje cedo. Até hoje cedo. Certamente agora, neste momento que nós estamos conversando, esses números já aumentaram. O presidente Jair Bolsonaro ele consegue é, exercer uma liderança utilizando-se do medo das pessoas. Ele tem uma liderança em conteste. Cerca de 30% das pessoas continuam batendo palma para qualquer coisa que ele faça, certo ou errado. O, a equipe econômica tem muita responsabilidade por isso, sobre esse apoio. Eu falei há pouco tempo que, sobre as medidas que a equipe econômica do governo de Bolsonaro está adotando. São medidas ótimas, corretas, talvez tímidas. A Inglaterra, por exemplo, está dispondo de 17% de todo o seu orçamento, de todo o seu PIB, aliás, todo o seu PIB, para é, enfrentar o coronavírus. Enquanto que no Brasil está em apenas 2%. Mas são ações positivas que estão sendo feitas. Na, no, o fato de fazer uma campanha é, sem licitação, Edmundo, isso não é criminoso, porque estamos no momento de calamidade. Isto é legal, é permitido. Mas ela está fazendo isso para tão somente é, tentar convencer ainda mais as pessoas de que o que ele está dizendo é o correto. Em vários momentos da história da humanidade, é, em vários momentos, teve vários líderes que utilizaram-se do medo das pessoas para que é, conseguissem a liderança. É, eu não gosto de usar... É um caso específico, mas é, é, vou apenas citar aqui que Hitler fez isso na Alemanha devastada e conseguiu convencer todo mundo de que a raça ariana era superior e o resultado nós sabemos, o que foi a Segunda Guerra. É, não estou comparando Bolsonaro a Hitler, estou apenas falando na estratégia de se utilizar do medo das pessoas para é, conquistar isso. E ele tem conseguido isso. Se você for ao centro de Mossoró agora, você vai ver que tem muita gente que tem comércio funcionando normalmente. Os casos ainda não começaram a estourar. Tem mais três casos confirmados em Mossoró, totalizando cinco casos na nossa cidade. Próxima semana vai ser o estouro da boiada. E há quem diga, a especialista dizendo, há um, um infectologista da Fiocruz afirmando o seguinte... Que apenas 20% dos casos estão sendo notificados. Ora, não tem. Os Estados Unidos é o casos do mundo. Mas por quê? Porque os Estados Unidos estão fazendo teste em massa. Talvez, se o Brasil tivesse a condição de fazer testes em massa, nós tivéssemos um número parecido com os Estados Unidos. Mas nós não temos. Né? Bom, nosso companheiro César Santos conseguiu aí conectar. Já está nos ouvindo? César, está tudo bem por aí? Boa tarde.
2: Boa tarde, Laire Neto, amigos do Observador Político. Pegando um gancho aí no seu comentário, Laire Neto, já na, bem na reta final, há uma preocupação muito grande em relação a esse debate político que se formou em torno de uma crise que é de saúde pública, e essa crise de saúde pública, ela é, se amplia na hora em que há necessidade de um isolamento social. E por gravidade, é, isso é, impõe um, uma paralisação quase que completa dos segmentos produtivos do país e aí se torna uma preocupação maior. Eu gostaria de ficar no meu termo é, em relação a medidas adotadas pelo governo federal e as medidas adotadas pelos governos estaduais e municipais. Por quê? Porque é uma preocupação da, da, dos segmentos produtivos é, na questão do seu funcionamento e da sua produção. É claro que se o país parar, e ainda não é o caso, mas se o país parar o seu setor produtivo, nós vamos ter consequências gravíssimas, muito provavelmente, é, bem, mais, bem mais fortes do que as consequências da, do, do, do próprio vírus para a saúde das pessoas. E aí eu não vou nem entrar na questão, no debate é, sobre a letalidade ou não, ou até onde é, o, vírus, o coronavírus vai impactar na vida, na saúde dos brasileiros. Essa questão é muito mais para especialista Para infectologista, enfim O que eu quero dizer é o seguinte ah, ah, Eu entendo Perfeitamente ah, Quando o presidente da república Defende que o país não pode parar eu entendo perfeitamente Acho até que O presidente, ele não sabe Como lidar com as palavras Quando ele disse Que o país não pode parar, ele está falando a verdade O país não pode parar Agora, da forma como ele fala Causa uma, uma, um questionamento E esse questionamento ele ganha força Porque existe uma mesa de debate político Existem arquibancadas nas redes sociais Tossando por, por, por A ou B Um fla-flu de péssimo nível E aí não é bom para a questão que a gente vive hoje Eu vi, ah, logo após o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro Dois governadores, eu vou citar aqui é, com a reação imediata. O governador de São Paulo, João Dória, falou de, quase que instantaneamente ao pronunciamento do presidente na quarta-feira. Ele disse que o presidente estava sendo irresponsável, ele disse que o Estado de São Paulo continuaria é, com o isolamento social que o decreto por ele assinado, é, dias anteriores, estava valendo e que possivelmente poderia ampliar as restrições de funcionamento do setor produtivo. O que foi que, o que, foi que Dória disse ontem, 48 horas depois dele dar essa entrevista? Ele disse que a, a indústria de São Paulo tem que voltar a produzir. A construção civil de São Paulo tem que voltar a produzir sob pena de São Paulo sofrer um colapso é, do ponto de vista econômico. Pronto. A governadora do estado do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, é, classificou a, a posição do presidente da República como equivocada e irresponsável. Por gravidade, as torcidas é, colocarem que o presidente seria um genocida por, def por defender a tese de que a economia não pode parar. Pois bem, hoje, em Natal, é, foi anunciado que as feiras livres da capital, evidentemente que aí é uma decisão do prefeito Álvaro Dias, mas que as feiras livres vão voltar a funcionar a partir de sábado. Com restrições, mas vão voltar a funcionar. Então eu entendo que o isolamento é necessário, sim, mas que nós precisamos observar outros setores. As medidas precisam ser adotadas, sim mas o Brasil não pode parar. E aí, para não não é, o Brasil não parar, é preciso que esse setor funcione, mas que adote medidas para inibir o, a contaminação é, do novo coronavírus, o Covid-28. E esse debate ele não pode se dar sob o viés político, sob o viés ideológico. Não. As pessoas precisam ter responsabilidade para debater isso de forma com que defenda principalmente o brasileiro não é questão de defender a saúde é defender o brasileiro ontem Sérgio, eu citei pois não. É, a
0: gente tem, tem citado muito aqui no programa que é uma, é uma escolha de Sofia é óbvio que nenhum país, que nenhum governante quer ver a economia é, cair, mas tem que tentar um equilíbrio não é? nessa questão de até onde abrir até onde vale a pena qual o preço a pagar pela economia e também pela saúde das pessoas.
2: Exatamente. Ontem, um, inclusive, na, na sua entrevista é, que foi é, reproduzida ou foi é, publicada é, por um jornal de Brasília, o João Dória disse que estava tomando aquela decisão de defender o retorno da produção da indústria de São Paulo de defender o retorno da produção na condição civil, e ele está dizendo que, que era uma decisão difícil, mas era uma decisão que tem que tomar. Como Dória tem habilidade nas palavras, isso reconhecidamente ele tem, e o presidente da República não, as palavras de Dória.
0: De, ele foi apresentador de programas de televisão, né? Várias,
2: várias vezes, ele é, é. Ele é da comunicação. É um show business, né? É, é. Ele ele é bom de retórica, ele tem o controle das palavras, enfim. Então, da forma como ele fala, né? as pessoas aceitam é, de forma mais tranquila. Da forma como o presidente da república fala, é totalmente diferente. Eles estão falando a mesma coisa com discursos, com palavras diferentes. O presidente da república é um... Eu, eu já falei isso aqui várias vezes. Ele é ignorante ele é grosso, ele não tem perfil para ser presidente de uma nação, isso aí, a gente já falou isso aqui e já repetiu várias vezes. Pois bem, mas se, se, se você tirar a, essa questão do perfil do presidente e focar no, na defesa do que se faz, né? é exatamente isso, eu vou exatamente nessa linha de raciocínio. Eu citei ontem aqui que saúde em primeiro lugar, Ponto. Isso não se discute. Agora, existe saúde sem o bem social? Existe o bem social sem uma economia forte? Existe uma economia forte sem o dinheiro circulando? Existe dinheiro sem produção? Claro que não. Essas coisas estão intrinsecamente unidas umas às outras. Eu penso que a partir daí nós vamos começar a ter uma, uma retomada... Eu, eu acredito de forma lenta as atividades é, dos setores produtivos. Aqui em Mossoró, por exemplo, o decreto da prefeita Rosalba Ciarline, é, ele se encerra, ele tem prazo até o dia 30, ou seja, até a próxima segunda-feira, a partir da terça, se esse decreto não for prorrogado. O comércio de Mossoró pode voltar a funcionar, bares e restaurantes também, é, também o shopping, enfim. Vamos torcer para que nos próximos dias a gente possa ter uma, de forma mais clara o que pode abrir ou não, o que pode funcionar ou não, de forma no, o máximo de segurança para a saúde das pessoas.
1: Olha, nós estamos aqui recebendo é, muito interessante aqui do Paulo da Comodoro, ele está dando a sugestão de pauta e reivindicações para que possa se levar à governadora Fato mais Zibir, ele cita três pontos aqui. Primeiro, diferença de alíquota cobrada com 90 dias. Segundo, Suspensão das críticas para quem estava em dia, das dívidas para quem estava em dia do decreto de fechamento. E em terceiro, prorrogar o IPVA dos veículos das empresas afetadas, incluindo mototáxi, táxi. Obrigado, ao Paulo da Comodoro. Muita gente criticando aqui... Também a questão da governadora Fátima Bezerra dos 3 milhões de investir em publicidade, mas me parece que ela tinha recuado. E com mais um detalhe, estão sugerindo aqui, já que o governo vai dar 600 reais, por que a prefeitura não dá 100 e o governo do estado 300 para fechar 1 mil reais? Isso eu acho que não vai ser possível, não. O que, é que vocês acham?
0: Bom, com relação aos 3 milhões da que a governadora que publicou e depois revogou a publicação, não está mais valendo, para ficar bem claro, era para fazer campanhas. O governo federal estava gastando 5 milhões praticamente, sem licitação, para uma campanha específica. Ah, mas o Estado é pequenininho, o país é grande. Ok, se justifica por isso. Mas a... o governo do Estado voltou atrás. Não é? Eu acho que é importante você fazer campanhas para é, esclarecer, para orientar a população. É, é, César, se você quiser fazer algum comentário com relação a isso, depois eu gostaria de fazer aqui uma, dar uma passada pelos comentários do Facebook.
2: Olha, é, a governadora Fátima Bezerra, ela havia contratado uma agência de publicidade por 3 milhões de reais para uma, um trabalho específico sobre o coronavírus. Evidentemente que essa, essa peça publicitária ou essa campanha publicitária, teria como foco principal vender as ações é, adotadas pelo governo do Estado. Hoje, eu li que o presidente da República, ou o governo federal, perdão, contratou uma agência de publicidade, sem licitação, pelo valor de 4 milhões e meio de reais. E essa, essa agência ela vai fazer a campanha o seguinte, o Brasil não pode parar. Ora, essa é uma frase do presidente, então na, é, a gente entende que a partir dessa campanha publicitária, que vai ser bancada com dinheiro público, com dinheiro do contribuinte, ela vai ser uma, uma campanha personificada vai vender uma frase do presidente da república não um trabalho de governo então vejo como equivocado até porque, tanto essa questão do governo federal quanto a do governo que nós é Empresário. Temos empresa de que trabalha com, em comunicação há 38 anos Somos totalmente favoráveis à publicidade pública Até encontramos a obrigatoriedade dos governos de ter a publicidade pública Mas nós, nesse momento nós temos que observar o seguinte Tanto o governo estadual como o governo federal já tem os seus orçamentos a, a, O orçamento da a rubrica da comunicação do Rio Grande do Norte, como a Secretaria de Comunicação e a Secretaria essas duas cotas é, baseadas na calamidade pública, estadual como Federal, contratando agências de publicidade para gastar um dinheiro extra para uma campanha específica. E aí, nesse caso, eu sou totalmente contra. Bom, ah, o nosso amigo Carlos
0: Costa manda aqui uma notícia bem interessante. O governo federal, diante da declaração do estado de calamidade, eh, autorizou que parlamentares remanejassem verbas, suas emendas, para utilização, com liberação imediata, para utilização no, no enfrentamento ao coronavírus. Os deputados federais e senadores do Rio Grande do Norte. Estão remanejando 65 milhões e 300 mil reais. Quem alocou o maior montante de recursos foi o deputado aqui de Mossoró, Beto Rosado, que colocou 9,6 milhões de reais. Fábio Faria colocou 7,3, o senador Jean Paul colocou 6 milhões. O deputado Rafael Mota colocou 4 milhões, é... Zenai de 3,6 milhões. Stevenson, 3, e Natália Bonavides, 2,3 milhões. Esses recursos podem ser repassados, utilizados por estados, pelo, pelo Estado e por municípios. Muito bom. Obrigado, Carlos Costa, que está nos acompanhando, mandou foto aqui da televisão dele, assistindo a, a, o Observador Político. Eu vou dar uma passada aqui pelo Facebook, mandar um abraço né, para a turma que está acompanhando, Vânia Lúcia, Júnior Paiva, Fátima Dias... Jandirene, Iraquian, é, é, Luiz Cavalcante, quem mais? Luiz Cavalcante diz assim, César, você sabe que em 1945, a Alemanha e a Japão ficaram totalmente arrasadas, sem indústria, sem comércio, sem nada, totalmente terra arrasada. E hoje estão como estão o Japão e a Alemanha. Vamos sobreviver, sim. O importante é salvar vidas, inclusive a sua, que em todo comentário leva para o lado político. Já Marcos Oliveira de César, parabéns pelos comentários esclarecedores. E Marcos pergunta aqui: é verdade que o tomógrafo do Tarcísio Maia não está funcionando? Eu não tenho essa informação com relação ao tomógrafo. Vocês têm?
1: É o seguinte, uh, na informação que a gente tem, é, a primeira informação que chegou aqui, inclusive no início do programa, que havia um problema. Depois chegou desmentido, ficou a dúvida se tem problema ou não. Deixa eu mandar aqui um abraço também para Zeneide, na ilha de Santa Luzia. Um abraço, querida, o Isna nas Barrocas, também ligado uh, aqui com a gente, o nosso abraço. Informação sobre a área policial, hein? Abraçar também aqui a Osmar, no bairro Belo Horizonte, no bairro Lagoa do Mato, um buraco que tem lá na rua, não está dando aqui para falar muito a respeito. Olha, sobre a justiça concede regime domiciliar para todos os presos por pensão alimentícia. Quem está com problema de pensão aí, está preso, vai para o regime é, domiciliar. E um detalhe, esta semana, hoje é sexta-feira, o coronavírus tomou conta de todo o noticiário, é claro, em toda parte, a informação que se tem já confirmada, Três homicídios, três mortes violentas em Mossoró esta semana, que está sendo muito pouco divulgado por conta, claro, evidente, do noticiário que a gente já disse, toma conta eh, o coronavírus Tudo. de todo o noticiário.
0: Mas se foi, foram três de segunda para cá, está uhum. é, tá mais ou menos mantendo a média?
1: 38, me é, parece, normal, 38. Normal para a nossa cidade? Bom, Está é, dentro, acho que da média Daqui a pouquinho eu vou ver isso aqui com o pessoal Mas está, me parece, Veja dentro de da média O nosso
0: assessor né? para assuntos é, De polícia, Sadraque
1: É, vou, ele vai nos auxiliar aqui O nosso assessor de assuntos diversos Nosso grande Sadrak Olha, sobre não. essa questão do dinheiro a receber Não adianta quem não é cadastrado, quem não é só na próxima semana que a gente deverá ter informações, porque agora não tem informação porque nem o governo liberou.
0: Olha, eu é, não sei se vocês tiveram conhecimento, mas a Câmara dos Deputados está votando em sistema remoto. Né? Os parlamentares estão votando de suas casas. E ontem, aliás, na quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 786-20 de Hildo Rocha, lá do Maranhão, que prevê a distribuição dos alimentos da merenda escolar para as famílias dos estudantes que tiveram suspensas as suas aulas. A César até comentou aqui, quando o Edmundo noticiou que lá no Rio de Janeiro a escola ia dar a merenda aos estudantes. César até disse, bom, mas se você junta para merendar, é o mesmo risco de juntar para estudar. Então, esse, esse projeto que depende de aprovação do Senado e sanção presidencial para virar lei, ele autoriza que as escolas, que as prefeituras, que as escolas peguem a merenda escolar e entregue às famílias. Como isso vai ser controlado, só Deus sabe.
2: É um problema, né? Olha, vamos aqui é, uma notícia de ontem à noite, e que passou, aí, talvez, despercebido desse, desse, grande, pelo grande público, porque nesse momento a gente já tem os olhos... E, a, e, e toda a atenção ao novo coronavírus, e não poderia ser diferente, é, é que o ex-deputado Eduardo Cunha, que está preso ah, há três anos, há quase quatro anos, desde 2016, ele recebeu autorização para cumprir a prisão domiciliar com o uso de, torno, de tornozeleira eletrônica. Essa decisão foi da juíza Gabriela Rada, da 13ª Vara Federal de Curitiba. Ela que é, substitui, ela que ficou na, na 3 Vara Federal, que era do ex-juiz Sérgio Moro, e ela quem cuida das, dos processos da Operação Lava Jato. Portanto, o Eduardo Cunha, que estava preso, ou está preso, desde 2016 ele vai para casa é, para a prisão domiciliar usando tornozeleira. Qual foi a justificativa da magistrada? É que o Eduardo Cunha tem mais de 65 anos de idade, portanto, ele, está, ele faz parte do grupo de risco do coronavírus, é, coronavírus. perdão. E aí, o ambiente onde ele se encontra preso não é adequado para prevenir contra a doença. Eduardo Cunha vai para casa. Agora, eu tenho uma tese em relação a isso, em relação à prisão de Eduardo Cunha, da seguinte forma. Quando caiu a prisão em segunda instância, uma decisão apertada por seis votos a cinco no Supremo Tribunal Federal, eu entendi que, a partir dali, a prisão de Eduardo Cunha passou a ser uma prisão é, ilegal. Por quê? Porque Eduardo Cunha não tem sequer condenação em segunda instância. Eduardo Cunha está preso preventivamente. Nós temos uma prisão preventiva aí de quase quatro anos. Então, se o STF, se a nossa Suprema Corte, entendeu de proibir a prisão em segunda instância, então a prisão de Eduardo Cunha passa a não ter mais sentido. E é até antipático falar isso aí. Mas se a gente olhar sob a luz da lei, é, é, não é interessante no Brasil em qualquer parte do mundo você ter uma prisão tão longa é, uma prisão preventiva significa dizer que a prisão preventiva ela tem mais poder do que a prisão em primeiro grau do que uma prisão em segundo grau então para o delinquente para o fora da lei para o cidadão que não gosta de respeitar as leis para ele né, é melhor ser condenado em primeira e segunda instância do que ter uma prisão preventiva agora, vá explicar isso para o um cidadão comum para ver se ele consegue entender
1: Bom, Bom, nós recebemos...
2: eu estava eu fazendo aqui uma conta
0: é, com relação ao coronavírus né? até agora, no mundo ele atingiu 559.143 pessoas o que dá 0,007 da população mundial e foram até agora 25.278 mortes. Isso em três meses de doença. É, se, é claro que o ritmo não vai continuar o mesmo por muito tempo. Vejo o caso da China, que já diminuiu bastante o número de novos casos. As pessoas vão ficando imunizadas, aquelas pessoas que têm a saúde de alguma forma mais fragilizada vão, é, vão via óbito, infelizmente. E resta saber... Quantos por cento da população mundial vai ser atingida por isso, por essa doença? A Organização Mundial de Saúde calcula que entre 60% e 70% da população do mundo inteiro terá tido, o, terá contraído o vírus do Covid-19 em um ano. Até agora está em 0,007%.
1: Recebendo a informação aqui procedente, atenção, Tibau, é que está faltando vacina. É, contra a gripe em Tibau, São secretaria de saúde, o prefeito lá de Tibau, pessoal, informação procedente chegando aqui que está faltando vacina é, contra a gripe lá em Tibau. E o doutor Saúl Dias, que é veterinário, hospital veterinário Quatro Patas, nosso amigo ouvinte e telespectador. É, mostrando a sua preocupação, dona Opinião Um amigo dele está com um parente internado Em estado grave, a dificuldade no hospital é muita E ele está lembrando essa questão das pessoas irem para a rua Olha, a nossa rede de saúde, mesmo que seja reativado o hospital da polícia, hospital de campanha se vier, hospital que venha, como hospital São Luís nossa rede pública vamos falar aqui em termos de Rio Grande do Norte e Mossoró, e Mossoró especificamente não tem condições de abrigar, de receber todos os doentes, daí toda essa preocupação, obrigado doutor Saúl Dias pela colocação aqui, que realmente é na nossa rede de saúde, não tem a gente já tinha, imagina, o Tarcísio Marques já tem problemas toda hora, imagina, com essa situação agora do Covid-19. E o Tiago Moura diz o seguinte, teste em massa é resultado rápido. É a única saída. Doentes nos hospitais e sadios nos seus postos de trabalho para o Brasil não parar. É o que está colocado, inclusive o Tiago Moura colocou aqui, é o que está colocado também no G1, o portal de notícias da Globo. Chegamos ao meio de 40, vamos ao intervalo. Eu só,
0: antes de chamar o intervalo, Edmundo, é, só, Marcos Oliveira está aqui perguntando no Facebook se tem alguma notícia sobre pensão alimentícia. A gente já disse que o STJ determinou que quem estivesse preso por pensão alimentícia fosse enviado para a prisão domiciliar. E Roberto da Rocha também está dando boa tarde. Uma notícia sobre a Inglaterra, que Edmundo é quem é nosso, é, quem mais fala na Inglaterra. O, o Príncipe Charles está com está com o coronavírus, né? E agora também o primeiro ministro da Inglaterra, do, da, da Grã-Bretanha, da Inglaterra, Boris Johnson, também está com o coronavírus.
2: Olha, você é, não peguei o início do programa, né? Que eu estava aqui é, resolvendo algumas questões tecnológicas, vamos assim falar. E aí, é, você noticiário o em relação a essa questão do, do abono, né? Vamos, vamos assim falar, para os autônomos, trabalhadores autônomos, é, que, subiu 600, que, que subiu para 600 reais, né, Edmundo? É verdade. E aí hoje, pois é, e aí hoje o governo, agora pela manhã, o governo federal anunciou 40 bilhões de reais para financiar salário. Do trabalhador de pequenas e médias empresas. É, o anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O programa vai disponibilizar no máximo 20 bilhões por mês, ou seja, 40 bilhões em dois meses. De acordo com o presidente do Banco Central, o dinheiro vai financiar no máximo dois salários mínimos por trabalhador. É, isso significa que quem já tem é, salário de até dois salários mínimos continuará a ter esse mesmo rendimento. Entretanto, para os funcionários que ganham acima de dois salários mínimos, o financiamento ficará limitado a esse, valo, a esse valor, no caso, dois salários mínimos. No caso de um funcionário que ganhe, por exemplo, cinco mil reais por mês, vai ficar a critério da empresa complementar o valor acima de dois salários mínimos. ainda de acordo com o presidente do Banco Central, o financiamento estará disponível para as empresas com faturamento entre 360 mil e 10 milhões de reais por ano. o dinheiro será exclusivo para a folha de pagamento. a empresa terá seis meses de carência e 36 meses para pagar o empréstimo. Os juros, que aí é importante ah, o empresário tomar conhecimento, os juros serão de 3,75 ao ano. Juros baixos para esse tipo de financiamento. Portanto, uma notícia boa que vai aí talvez acalmar os empreendedores que estão preocupados com a folha de salário dos seus funcionários pelos próximos dois meses.
0: Perguntas César, aqui, Lairinho, uma para você. Informações aí. Oh... Oi. Uma para você, João é, Vieira. Eu tinha, tra... eu tinha trazido essas informações na abertura, César, sem tantos pois detalhes, é. mas mostrando, inclusive, a... o presidente uma hora diz que é uma gripezinha, que não tem nada, que vamos para a rua, mas, graças a Deus, tem gente agindo né, para esse enfrentamento. A equipe econômica parece que tem tido força, para tomar as medidas que eu considero necessárias, talvez, como disse no começo, um pouco tímidas, se comparadas ao, ao nosso PIB. Né? Outros países estão investindo até é, 18% de todo o PIB, aqui no Brasil está ficando em 2%, mas é realmente muito importante. Quantas pessoas têm aí empresas, pequenas empresas, com cinco funcionários, com dez funcionários, com dois funcionários e sem faturamento? Como é que vai pagar? Né? E o governo está emprestando dinheiro, salvo engano, os juros é de 3,75% ao ano, é. tem seis meses de carência e 36 meses para pagar, não é isso? Exatamente.
2: Vou fazer. E eu, os eu, eu juros, eu juros 3,75% é, ao ano.
1: Olha, eu tenho duas Sim, perguntas mundo. aqui, uma para Lairinho, outra para César, vou fazer em sequência, tá bom? Lairinho, é, João Vieira diz: se você não acha estranho. Estão abertos postos de gasolina, supermercados, farmácias e os outros segmentos não são autorizados a abrirem. Você não acha isso estranho, João Vieira? E depois você já entra, César, porque estão perguntando para você falar aqui, pedindo para você falar sobre como funciona e onde sobre as barreiras sanitárias aqui em Mossoró. aí pergunta de João Vieira. Depois passa para César.
0: Ô, João, primeiramente, obrigado aí pela audiência e pela participação. Veja só. Tem alguns setores que são considerados essenciais, certo? Por exemplo, alimentação. A alimentação não parou. O que parou foram os restaurantes que têm salão. Não pode atender o público lá. Mas eles podem funcionar para as pessoas comprarem e levar para suas casas, para comer em suas casas. É, postos de gasolina, caminhoneiros não pararam. É, então, como, se o posto de gasolina parar, como é que o caminhoneiro vai? Você imagine se os médicos, se os fisioterapeutas se os nutricionistas parassem, como é que as UPAs iriam funcionar? Então, tem alguns setores que são essenciais que não pararam. Se você precisar comprar uma caixa de ovos, por exemplo, se o supermercado não tiver o operador de caixa, não tiver a pessoa que trabalha na limpeza, não tiver o segurança, como é que vai funcionar? Então, tem alguns setores que são essenciais, que precisam. Você não passa uma semana sem comida, mas você passa uma semana sem comprar roupa. Você não passa uma semana é, se você trabalhar com transporte, você não pode ficar sem abastecimento, mas você pode ficar sem ir a um restaurante para tomar uma cerveja. Então, os setores essenciais ficam abertos. Com você, César.
2: Olha, em relação às barreiras sanitárias, é, elas começaram a funcionar na manhã de hoje. Essa, Esse é um trabalho coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde, as barreiras sanitárias, vamos primeiro é, explicar que elas não impedem a entrada ou saída é, de pessoas. Essa não é a ideia das barreiras sanitárias. A ideia da barreira é dificultar a chegada e saída de agente patológico do novo coronavírus. E aí vai a fiscalização. Por exemplo, se chegar um, um desses alternativos vindo aí das regiões que convergem, é, para Mossoró. Região do Médio Alto Oeste, Vale do Açu, região Salineira, Médio Oeste, é, região central que vem aqui para Mossoró, também parte do Vale de Jaguaribe. Se na barreira for identificado alguém com algum sintoma que possa é, é, dar, ser, ser positivo para o Covid-19, por exemplo, essa pessoa será conduzida para um das, uma das três unidades de pronto atendimento de Mossoró para exatamente fazer a investigação. Portanto, não há impedimento para entrada ou saída de pessoas. Em alguns grupos sociais, é, alguns fake news foram jogados aí, aquelas pessoas que gostam do Quanto Pior Melhor, para dizer que estava sendo proibida a entrada de pessoas em Mossoró. Não é verdade. As pessoas podem entrar. Apenas vão ser fiscalizadas, investigadas, se dentro desse de grupo ou em veículos possa existir algum agente patológico do novo coronavírus. As barreiras estão funcionando. a barreira 1 está funcionando na BR 405, perdão, isso, na barreira 1, BR 405, sentido mossoró pudir Essa barreira funcionou hoje pela manhã de 7 às 10 horas. O grupo 2 vai, vai está trabalhando, começou a trabalhar na RN 117 Mossoró, governador de Ser Rosado e aí municípios da região do Médio Alto Oeste. Essa barreira funcionou hoje pela manhã, também de 7 às 10 horas. Agora, na parte da tarde, entre as 15 e as 17 horas, vai funcionar uma barreira na BR-304, Mossoró, saída para Fortaleza. E também na BR-304, Mossoró, saída para Natal. Nesse trabalho, a Secretaria Municipal de Saúde, está contando com a parceria de fiscais da Vigilância Sanitária, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal, Cruz Vermelha, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, além de voluntários determinados pela própria pasta da saúde. Esse trabalho é por tempo indeterminado.
0: Bom, trazer aqui uma atualização com relação aos números do coronavírus no mundo, é, os países que têm mais casos registrados são, aí no caso, a... os Estados Unidos, com 86.548 casos. Logo depois vem a China, com 81.340, depois a Itália, com 80.589, a Espanha, 64.059. O Brasil tem, até agora, é, confirmados 3.027 casos e 77 mortes. Lembrando que estamos no dia 27 de março. Ah, no dia 17 de março, dez dias atrás, tinha apenas uma morte por coronavírus no Brasil. Hoje já são 77. Até o começo do dia. Esses dados são até o começo do dia. A, a, a evolução Isso. é muito rápida. E o epicentro está em Natal, em São Paulo. Que Natal, gente. Em São Paulo, das 77 mortes... 58 foram em São Paulo, ah, assim como nos Estados Unidos está sendo em Nova York, o estado de Nova York, a cidade de Nova York tem uma população maior do que vários estados americanos, do mesmo jeito São Paulo, salvo um engano, a Grande São Paulo tem 22 milhões de habitantes, ou é o estado de São Paulo? Eu vou até conferir aqui esse número rapidinho, mas é, é, é mais do que muitas até do que regiões inteiras do, do nosso país.
1: Olha, o, é, aqui é, em pode... Mossoró... César, rapidinho, porque o Orlando do Sul está é. denunciando que em Mossoró tem estabelecimentos comerciais vendendo uma bandeja de ovos por R$ 17,90. Orlando só tem um jeito, é denunciar o PROCON estadual, o PROCON municipal, porque isso aqui é abuso e abuso não se aceita na época dessa. Isso aqui é crime contra a economia. Okay, Olha,
2: outra sugestão é procurar outro estabelecimento Isso, Os supermercados estão abertos Todos eles estão abertos É só procurar outro estabelecimento Para evitar essa exploração Só para complementar essa questão Dos números aí apresentados por Laire Neto Trazendo aqui para No Brasil, nos últimos três dias Eu fiz um levantamento Da evolução dos números Nós temos em média 15 mortes por dia né? Essa projeção ela vai aumentar nos próximos dias e até meados de abril, segundo especialistas que estão acompanhando uh, essa evolução do coronavírus no Brasil. A boa notícia aqui no Rio Grande do Norte é que no, dos 19, uh, 19 pacientes que testaram positivo para o Covid-19, é, 18 estão tratando em casa, apenas um internados, segundo a Secretaria de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte. Hoje, pela manhã, a direção do Hospital Regional Taciso Maia é, emitiu uma nota afirmando que no Taciso Maia não tem nenhum caso positivo para uh, o dos seis pacientes internados com suspeito. É, nenhum deles deu positivo para o Covid-19. Então, nós, a evolução aqui no Rio Grande do Norte, eu diria que ela está é, de forma razoável, mas evidentemente que o número de infectados vai aumentar é, nos próximos dias. Mossoró hoje, é, só para concluir essa informação, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou três novos casos. Então, Mossoró e, é, se encontra nesse momento com cinco é, pacientes infectados confirmados, confirmados. Ah, e é. o, os suspeitos passam de 150 segundo o último boletim da CESAP Bom,
0: só lembrando aqui só trazendo a informação correta a cidade de São Paulo tem 12,2 milhões de habitantes, a grande São Paulo tem 22 milhões e o estado de São Paulo tem 44 milhões Você é, para vocês terem uma ideia o estado de São Paulo tem uma população equivalente à população de, da Espanha, de todo o, o país é, espanhol. O Rio Grande do Norte tem 3 milhões e meio, ou seja, a, a São Paulo é 15, 12, 13 vezes mais do que do que o é. Rio Grande do Norte, né? Então lá está é. Lair, o. Né? Centro,
2: realmente. Lairinho, o seguinte, é, em relação à questão da do número de, de dos casos no Rio Grande do Norte, nós vamos ter uma velocidade agora, porque o Laboratório Central é, do Rio Grande do Norte decidiu é, a, alterar o procedimento dos exames para acelerar os testes do novo coronavírus. Por quê? Porque até ontem, o que era que era feito? Antes, é, até ontem, todas as amostras colhidas de pacientes com suspeitas de coronavírus... Era primeiro submetidos a testes para gripe influenza e, e outras doenças. Só quando é, o resultado dava negativo para elas, era que a morte era submetida ao teste para o Covid-19. A partir de hoje, não. A partir de hoje, os testes serão direto para o Covid-19. E aí, o prazo para o resultado sair será de apenas 72 horas. Portanto, nós vamos ter nos próximos dias. Boletins que vão é, atestar números de pessoas infectadas muito, com uma velocidade maior do que foi até aqui. Bom,
0: final, cadê? Edmundo voltou? Não, não, ah, ok. Estamos lá a... um minuto final. A gente está sem... Tá sem imagem de Edmundo, travou o equipamento, o computador, então a gente vai fazer nossa despedida apenas para a 93 FM. Eu vou iniciar aqui minhas despedidas, desejando a todos um fim de semana maravilhoso. Eu espero que as pessoas fiquem em casa, que as pessoas tenham responsabilidade, só saiam se for realmente necessário. A doença, o, o, o coronavírus não é brincadeira. E provavelmente na próxima semana teremos aí, como houve a contaminação lá atrás, talvez tenha um pouco de freio por causa desta semana de isolamento mas acho que próxima semana nós teremos uma semana mais agitada com relação a isso. Bom fim de semana e até
2: segunda-feira, se Deus quiser.
1: César, você, César. Okay? Olha,
2: o berço e túmulo são simples marcos de uma condição para outras. Somos responsáveis por nossa tragédia e por nossa glória. E aí, para encerrar, como disse Chico Xavier um dia, o amor verdadeiro auxilia sem perguntar. Uma boa tarde a
1: todos, bom fim de semana e até segunda-feira. Boa tarde a todos, bom fim de semana, até segunda-feira, se Deus quiser, todos os cuidados possíveis e necessários, ok? Até segunda, tchau.